0: Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos à quarta temporada do Nova Consumer Podcast, dedicada ao tema da resolução de litígios de consumo. Hoje temos connosco Catarina Gomes e Carla Pinto, técnicas do Centro de Informação Autárquico ao Consumidor da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira que tem como função principal informar os munícipes dos seus direitos e deveres enquanto consumidores, com vista à prevenção de conflitos de consumo e, numa vertente posterior, à mediação. Bem-vindas.
1: Obrigada. Nome... Obrigada.
0: O meu nome é Natália Rebel e farei esta entrevista com a Leonor Gamboa Machado. Começamos, como sempre, por pedir uma série de respostas rápidas às nossas uh, questões, que serão mais curricárias, e depois entraremos em questões um bocadinho mais complicadas, que pressupõem a respostas em profundidade. Um, começamos consigo, Catarina, temos aqui a primeira pergunta que será, qual o seu artigo
2: preferido da legislação de resolução de litígios de consumo? O preferido é o artigo 12 do Decreto-Lei 24 de 2014, o direito de arrependimento, mas tendo em conta que hoje é o Dia Mundial Internacional da Mulher, o princípio da igualdade, o artigo 3 da Constituição da República Portuguesa. Muito
0: bem, muito, acho que calha bem para o dia de hoje. Certo. Catarina, se fosse legisladora por um só dia e lhe dessem a certeza da sua aprovação, que norma criaria?
2: Olha, eu não criaria mais nenhuma porque acho que já temos imensas se calhar tentar que elas fossem mais eficazes Certo. Tem algum exemplo que nos
0: conseguiria dar, assim, de alguma norma que considera que podia ser otimizada?
2: Assim, há várias que deveriam ter mais aplicabilidade, assim, de repente não está a ocorrer assim nenhuma.
0: Catarina também está mais próxima dos casos práticos e com certeza terá, terá vasta experiência na dificuldade da aplicação das normas, não é? certo, certo. Catarina, qual é a questão que mais tem de esclarecer uh, aos munícipes, assim, dentro da sua experiência?
2: Aqui na, no gabinete é serviços públicos essenciais, é o foco maior de conflitos.
0: Okay. E os munícipes trazem-lhe mais questões sobre esse assunto?
2: Sim, sim.
0: E normalmente recaem sobre que questão a nível de serviço? Faturações? Direitos? É mais que
2: faturação, sim, faturação. Agora, com a, principalmente com as, a fatura da luz, a água, as telecomunicações e com este aumento que houve, substancial, certo. há muita procura nesse sentido.
3: Muito bem. Uh, Leonor, passa te a palavra. Obrigada, Natália. Agora vou fazer umas perguntinhas à Carla, se me permite. Pergunte-lhe como consumidora se já alguma vez recorreu a um SIAC. Sim, já recorrei
1: para okay. tratar de serviços de telecomunicações, já tive que fazer, e também tive que fazer recentemente para tratar sobre uma companhia aérea, atrasos de voo, que é muito recorrente ultimamente, não é?
0: Tem nunca, não é, Carla?
3: Serviços públicos essenciais, atrasos de voo, são assim tópicos mais recorrentes. Mais Sim, são os temas uh, principais. Muito bem. Agora pergunto-lhe, pergunto Carla, se os munícipes também solicitam mais informações ou mais mediações?
1: Os munícipes quando se dirigem cá ao gabinete vêm para reclamar, mas também vêm para os informar, não é? E nós temos esse dever. Primeiro informá-los, ver a situação, ver como podemos tratar e depois... Pronto, se a situação não se resolve é sim passar para, para a mediação. Mas uh, há sempre uma preocupação grande de informar os munícipes, no seu caso em concreto, o mais possível. Até mesmo para próximas situações, terem mais alerta, não é? E não, não ocorrer os
3: mesmos erros. Então quando o munícipe se dirige a um SIAC, muitas vezes já vem com uma reclamação pronta e não tanto só para tirar dúvidas ou pedir informações gerais. Tem sempre um caso... De... em sim, com reclamações já prontas. Mas é muito raro
1: e ou menos, menos vezes, muito menos vezes. Quando isso acontece, aí passamos normalmente logo para uma mediação, porque às vezes já, já justifica, não é?
3: Claro, claro. Ótimo. E, e por fim, pergunto-lhe qual é que é a característica que considera ser mais importante para um bom técnico de um SIAC? Bem, um técnico de um
1: SIAC tem que ser, acima de tudo, uma pessoa que saiba ouvir. Um bom ouvinte. Essa, essa é a característica que eu acho que é principal, juntar um bocadinho a paciência, porque atendimento ao público requer muita paciência. e Com conflitos em que as pessoas muitas vezes chegam cá, assim, muito chateadas, não é? Passa a expressão. Mesmo para nós conseguirmos entendê-los, é preciso ser muito bom ouvinte e muito paciente para que eles nos consigam explicar a sua pretensão de uma forma mais clara, sem estar tanto baralhados, não é? Porque muitas vezes vem assim uma baralhação a sua mente e, nós, e acho, que, acho que sim acho que precisamos ser muito bons ouvintes
3: Portanto, têm que ser bons ouvintes e também tem que ter uma capacidade de síntese no fundo as pessoas não conhecem é. os métodos e assim é uma maneira mais prática no fundo de descomplicar os problemas. Pois
1: as questões de forma a que eles respondam uh, ao, ao que nós estamos a perguntar mesmo, de forma muito direta por vezes enrolam e... a divagar é. e... do... <risos> e do, do problema que o trazem começam a, a falar de outro tipo de, de
2: problemas associados e pronto, e por vezes nós já acho que fazemos um bocadinho
3: o papel de psicólogos <risos> <risos> também. Faz parte do resto do, do atendimento ao público. Também, claro. Muito bem. Passamos agora à segunda parte do nosso programa com um pouco mais de tempo para discutir algumas questões com um bocadinho mais de profundidade. Portanto, a primeira pergunta dirijo às duas, portanto, Catarina e Carla. Como é que vieram a assumir, no fundo, como é que esta viagem toda começou o, no vosso papel de técnicas do SIAC de Santa Maria da Feira?
2: Eu estou cá, no, eu estou na Câmara uh, há 25 anos, mas estou neste serviço há 14. Eu vim substituir uma colega que iria abraçar outro projeto e colocaram-me este desafio e eu abracei. E efetivamente achei que foi um desafio bem aceito, porque isto é a minha praia. Eu gosto imenso do que faço. Claro que tive que me inteirar e aprofundar os conhecimentos nesta área, não é? Mas gosto muito daquilo que faço, efetivamente.
3: Muito bem, isso é muito importante, não é? No fundo, em qualquer. Qualquer carreira que se... É muito gratificante uh,
2: conseguir resolver os problemas que as pessoas procuram ajudar. E
3: um, isso preenche muito a pessoa. Bom, e consegue acompanhar, no fundo, o processo todo, desde o início até, até o fim, não é? Que também é uma característica
0: importante. Imagino que, assim, em serviços essenciais, as pessoas entram aqui, podem ter um grau de tensão e stress na própria vida familiar, que, que enfim essa gratificação que refere, como disse, que são a maior parte das questões também é nesse âmbito, acredito que, que sintam essa gratificação, não? quando vêm as coisas resolvidas, os conflitos resolvidos e as pessoas mais descansadas. Não? Sim.
2: Sim, sim, e por vezes há, até há munícios muito carinhosos que depois de estar resolvido ainda vêm cá e agradecer, Pronto, porque é assim, cada um vê o seu problema como o maior problema, não é? e essencialmente temos ainda mais hum, cuidado tratamos todos de forma igual não é mas principalmente os idosos que é a classe mais vulnerável não é mais fácil de enganar e por vezes os coitadinhos chegam aqui tão aflitos e o facto de nós os conseguirmos acalmar, dar uma palavra e depois conseguir efetivamente a resolução do, do problema, não é? É muito gratificante. E esses sim, esses uh,
1: gostam de ficar pessoalmente dizer obrigado. Que bom. Bem, eu estou no CIAC há uh, acessivelmente oito anos, há menos tempo que a Catarina mas isto surgiu de um dia em que uma superior minha vereadora, me falou que era necessário mais um colaborador para ingressar a equipa do CIAC e ela além de falar comigo e dizer-me se eu estava na disposição de ingressar a equipa do CIAC, atendendo ao CIAC tem atendimento ao público, tem o contacto com as pessoas e trata de uma área eu sempre tive interesse, direito e direito de consumo, e eu disse, por que não agarrar esta nova oportunidade, vamos lá um novo desafio, e a partir daí, aqui estou eu, mais ou menos há oito anos, com a, com a minha colega Catarina, Sim, que, e que outra uma colega, outra colega, mas que se formou recentemente, e agora somos só as duas, mas é, foi um novo desafio que, que acolhi é, e do qual estou a gostar bastante.
3: Muito bem, então as duas abraçaram este desafio que acabou por ser mais gratificante no fundo das palavras que ficaram e que traz uma grande recompensa também da parte, da vossa parte pessoal, que é muito importante. Em consequência disto, se calhar, para aproveitar a oportunidade para vos perguntar para, ou para vos pedir que nos expliquem a nós e aos nossos ouvintes o que é que fazem concretamente as técnicas de um centro de informação autárquico ao consumidor. Ou seja, em que é que consiste o, o vosso dia-a-dia? -dia? Já falámos tanto do esclarecimento, do, de, das dúvidas dos consumidores, algum tipo de acompanhamento, eu ia pedir se podiam densificar um bocadinho mais esta explicação para ficarmos mesmo a perceber. E numa segunda parte também vos perguntava se, este, se esta vossa atividade ocupa-vos a tempo inteiro ou se é ela conseguem se acumular com outras, outras atividades que tenham, por exemplo. Bem, o SIAC tem uma coisa muito boa
1: para mim, que é que não há monotonia neste trabalho. Todos os dias são diferentes. Nós começamos o, o dia normalmente por ver o e-mail, dar resposta logo, tentando pelos e-mails mais curtos ou de imediato, na primeira hora, dar resposta aos e-mails. Entretanto, verificamos se é necessário abrir processo de mediação, consultar processos de mediação é necessário de fazer insistências. Temos também o um, arquivo, o registro de atendimento, tudo isso, o atendimento é. diário. Pronto, mas às vezes isto queremos fazer assim seguidinho e organizar, não é? A parte que fala de secretária, mas rapidamente temos alguém a bater à porta a dizer, tocar preciso da ajuda. E começamos com os atendimentos e podemos estar o dia todo em, nos, em atendimentos. Temos a parte das formações, não sei se estás falando das formações. Para, um,
2: para, ale, pronto, para além do atendimento, temos também... a Pronto, nós fazemos, tratamos todo o processo a nível de reclamações nesta área. Depois existe agora alguma procura relativamente, há pouco fui abordada ou seguir por uma colega que está dentro até, por dúvidas relativamente a PPRs. Com esta questão agora dos créditos, com o aumento dos juros, o aumento do preço de todos os bens, há também esta procura de ajuda quanto à renegociação de créditos. Temos esta, Nós temos parceria com a DECO, vem cá um, duas técnicas, uma para dar um pouco de apoio ao gabinete de apoio ao consumidor e outra na gabinete de proteção financeira. Pronto, paralelamente, este nosso dia-a-dia em que fazemos o atendimento, sempre que surgem pessoas, e, e por vezes também fazemos por, por marcação, assim o entendam. Temos toda a, a logística interna, não é? Dos procedimentos, a parte administrativa, e sempre que haja oportunidade também, fazemos algumas atividades, nomeadamente junto às escolas, que é um clube que nós estamos a focar com todo o dos alunos, fazemos textos informativos para serem disparados em vários meios de comunicação social, de uma forma de alertar os consumidores a estarem mais atentos, eh, informados, e pronto, essencialmente sim, sim. é esta
3: eh, a logística do nosso dia-a-dia muito bem portanto eu, por acaso não tenho achei muito interessante essa parte de sensibilização também para os mais novos não é de que forma é que costumam fazer isto fazem algum tipo de visitas é sim nós
2: uh, também fazemos para a parte dos idosos é, é sim fazemos para qualquer tipo de público não é Uhum. Uh, mas estamos a focar mais agora essencialmente na parte dos alunos pronto, das escolas junto aos idosos fazíamos uma parceria com a nossa divisão de ação social em que ou iríamos com as técnicas escolares, ou sociais uhum. ou as IPSS uh, nas escolas, nós fazemos parte integrante do plano educativo municipal sempre que nos solicitam uma atividade dessas, nós dirigimos à escola e falamos sobre a poupança, sustentabilidade, direitos e sim. deveres, pronto. essencialmente esses três temas.
3: Muito bem, tópicos super atuais. Pergunto só então se, se esta, se esta a vossa responsabilidade se vos ocupa a tempo todo ou se conseguem acumular com outras atividades ou intercalar? Ocupa-nos okay. a tempo, Não, sim. estamos ocupados sim. Já, mas já estava à espera dessa resposta, não era uma lista muito extensa, muito bem. Relativamente à legislação do, do direito de consumo, eu queria-vos perguntar qual é que seria a vossa opinião, se a mesma é ou não adequada, ou, ou se lhe falta alguma coisa na maior parte das mediações da vossa experiência.
1: Não, eu entendo que entendemos, eu acho que as duas até estamos de acordo, que é adequada para tratarmos dos processos e da resolução dos processos de mediação. Não acrescentaria assim agora de imediato mais nada. Sim, então, todas têm a sua
3: aplicabilidade mediante o conflito em questão. Muito bem, então conseguem arranjar, arranjar soluções com a base que existe. Nós né? conseguimos aqui fazer, às vezes, milagres.
1: Muito
2: <risos> <interessante>. <risos> é sério. Nós temos um número muito reduzido de pessoas que já vêm com a reclamação feita. É mais a faixa etária. Dos, entre os 20 e os 40, já vem com um, alguma reclamação elaborada uh, no, no livro de Reclamações, ou sim, no livro de Reclamações não, online, eletrónico, ou mesmo no livro físico, porque 90% dos casos somos nós que, primeiramente, fazemos a carta em nome do consumidor. Ouvimos uh, o relato da reclamação, não é? E, de uma forma muito sucinta, transcrevemos esse problema no papel. E, Primeiramente, fazemos em nome do consumidor, para o consumidor enviar. Damos uma margem de 10 dias úteis de resposta. Se essa carta surtir efeito, o problema fica resolvido. Se ela não ficar, se eu não obtiver resposta, se não for de acordo com aquilo que era pretendido, a pessoa volta cá e nós avançamos então com a mediação. E aplicamos a legislação mediante o tipo de conflito que, que seja. Claro temos claro. o nosso dispor. muito bem agora
0: passando aqui a, uma, a, a outras perguntinhas a Leonor se me permites a vossa experiência como técnicas existe algum caso que tenha sido especialmente relevante ou que vos
1: tenha marcado? sim marcado marcado não tenho nenhum não vou não vou querer mencionar nenhum todos são importantes cada caso é um caso todos são mesmo muito importantes acho que todos merecem importância de vida ao seu caso e às pessoas por exemplo, se for uma, um idoso, nós
2: damos importância ao problema para ele, uma fatura de valor avultado vontade, porque não tem dinheiro para pagar, porque a reforma é pequenina, uh, nós damos um, a mesma importância para ele, aquele problema é muito grave, assim como uma jovem que tem um, dois filhos menores e está desempregada e precisa de ajuda para renegociar os seus créditos, nós um, não, não, não temos tratamentos diferentes. Nós vamos, porque assim, a pessoa que
1: nos procura, procura porque precisa mesmo dessa ajuda. Sim, e não há nenhum caso assim que tenha marcado. Precisa, sim, assim, um
0: caso um <risos> pouco mais controvertido, cuja, cuja questão legal tenha sido um pouco mais difícil, ou que o contato com, com o comerciante uh, tenha sido mais complicado, não sei, algo que possa-vos ter marcado nesse sentido
2: também. Não, por acaso, nós todos os, os processos que temos, ou até os próprios atendimentos que fazemos, nós temos bons resultados a nível de resolução. Agora, se existem casos que nos marquem, que a, gente, a pessoa sai e nós dizemos assim não queria estar na pele daquela pessoa? É sim existe tanta gente que vem cá desesperada, é? é? difícil estar a apontar um ao outro. Pronto.
0: Então, pronto, podemos, podemos ficar assim que todos são importantes dentro do que, dentro do que cada um traz, não é? Claro,
2: claro. é. Eu claro. Não, não, é. também não, não vou estar aqui a, a, a
3: realçar me
2: é. porque há coisas que nós até fazemos cá, que não é da nossa competência, não é? Mas em prol de ajudar ainda mais, fazemos.
0: Claro, claro, que é uma proatividade, não é? Que vai para além da competência. Sim, sim. e pergunto então, se o vosso trabalho incluindo essa parte do atendimento ao público e do contato ao público não é? também com certeza terá aqui uma parte de gestão interna dos processos e, enfim, perguntamos aqui qual será a parte mais desafiante não é? Se, é, se é essa gestão com as pessoas o atendimento às pessoas, o contato com o público com o consumidor em si ou se é mais a parte de gestão dos processos da análise de processo, de estudo dos próprios processos, o que é que consideram mais desafiante na vossa profissão e porquê o que desafios é que vem cada um dessas duas vertentes. É, são Sim. coisas distintas.
1: É.
2: O atendimento eu acho que é mais desafiante. Não é? Porque às vezes há pessoas também, é assim, eu disse a parte boa, mas há pessoas também um bocadinho que as mudas, não é que elas pensam que têm a razão e nós para tentar convencer do contrário, que não têm assim tanta razão quanto pensa, não é fácil. E esse papel não é fácil de o fazer. Também de psicologia,
0: não é? Não é? De alguma psicologia.
2: É, a, a parte mais gestão interna. Pronto, nós já estamos tão familiarizadas com o procedimento, não é? A que super felizes, eu, eu recordo que no mês passado abri um processo, nem deveria estar a dizer isto, abri o processo e disse, isto não vai ter, se calhar, resultado. E para mim é um espanto, também se foi na segunda tentativa, a primeira tentativa foi defraudada, primeiro disseram que não, que não, eu disse assim, mas vou voltar a insistir novamente, voltei a insistir, e, e ao fim de 15 dias a empresa disse, tipo, particular e excepcional, vamos então fazer aquilo que é solicitado. É assim, isto para nós dá-nos alguma, passa a expressar uma picazinha, não é? Porque, pronto, é a adrenalina. Digamos assim, então, efetivamente, nós somos bons no que fazemos. O atendimento é mais desafiante. É,
0: porque nós
2: lidamos com vários tipos de personalidades.
0: Claro, imagino que sim, imagino que sim, o contato ao cliente é sempre algo que é preciso. Algo aqui dentro de nós, de psicólogos, terapeutas, uma empatia muito grande, uma calma muito grande, não é? Porque as pessoas às vezes, por vezes podem também colocar em nós a frustração que não, é, não, não seria totalmente dirigida a nós, não é? Inicialmente, é então, imagino, imagino que seja uma parte desafiante do vosso lado. Pergunto-vos se consideram que o funcionamento dos SIACs uh, é adequado e vantajoso. Uh, vantajoso acredito que sim, afinal é o vosso trabalho e já demonstraram aqui que gostam bastante do que fazem. pergunto se, há, se consideram ser adequado uh, para já o processo e como, ele, e como ele ocorre, ou se consideram que poderia haver alguma melhoria?
1: Deveriam existir uh, em quase todos os seus municípios do país. Isto porque Porque vemos até pelos, pelos vizinhos, não é? Pelos nossos vizinhos. a seja, com vizinhos. Os vizinhos de Santa Maria da Feira que a, a população que precisa de ajuda na área de... e vamos pelos, pelos telecomunicações ou serviços públicos essenciais, vem cá. vem ao nosso SIAC. Ou seja, isto demonstra que, que as pessoas têm interesse por, por tratar dos assuntos e dos seus assuntos de forma também dentro da Câmara Municipal e é de forma gratuita, o que ajuda, não é? O que ajuda imenso. Por isso acho que esse, todos os municípios deviam criar o, o seu próprio SIAC, que isto depois tem muita coisa que, por trás e que, que não é assim tão fácil. E uh, os direitos do consumo, estar divulgados e estar mais próximos da população um, e mais informados, acho que, acho que é muito importante.
0: Mas sem dúvida que os CIACs na questão da proximidade, são fundamentais, não é? Os munícipes, e como, e como disseram bem, há uma grande parte da população, da população que é idosa, não é? E por isso terá aqui alguma maior dificuldade no que dirá respeito a novas, a novas questões, aos novos meios, não é? Também de como as empresas funcionam. não é? Claro, e sem dúvida que o fator proximidade não é, do, do, do vosso trabalho com, com esses munícipes será muito importante e concordo em absoluto com a questão do… De... Ah, nós até em tempos
2: tínhamos uma hum, atividade interessante, uh, que caiu um bocadinho de terra, não quero dizer que se houver essa necessidade não se volte a repetir, que é, nós chamámos o balcão itinerante do SIAC, que era o SIAC é que percorria o, 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 conselho. o Conselho, pronto. Só que eu acho que o nosso, o nosso gabinete tem muita visibilidade e, e, e pronto e, e os serviços municipais estão bem divulgados e entre nós, também entre colegas de vários departamentos, existe muita troca de informação e, e efetivamente aqui. temos tido um, uma grande procura, também o, o nosso gabinete de comunicação faz sempre, pronto, divulga várias vezes o, o serviço. Nós ainda há dois meses fizemos uns cartazes alusivos ao nosso gabinete o, e foram colocados em locais estratégicos do Conselho. Também tentamos apostar na divulgação, não é? Para que, as, para que este gabinete seja conhecido a todos os cantos do Conselho. Pronto. mas uh, o, o Palavra Passa Palavra eu acho que é a nossa maior publicidade também.
0: Certo, sem dúvida.
2: Pergunto-vos aqui algo, Catarina e Carla,
0: vocês já referiram um bocadinho na entrevista uh, a questão das entidades de crédito e das renegociações dos créditos do, dos, dos consumidores, que tem sido um tema uh, muito atual, obviamente devido à, à conjuntura económica que estamos a viver e que vem aí, não é? Uh, enfim, um, pergunto, e, e já nos contaram aqui um bocadinho que há uma parceria com a DEC, que há alguns técnicos que, que vão à Câmara Municipal de Maria da Feira ajudar-vos nesse sentido, mas pergunto aqui se então pergunto, não, confirmo então convosco que houve de facto um aumento na procura de apoio uh, neste âmbito e, e pergunto quais são os principais desafios, não é? Porque acredito que são temáticas um bocadinho mais complicadas. Uh, e se não só adequam, se, se há um apoio de, de outro tipo de técnicos, como é que isto tem, tem acontecido convosco? Na vossa área, o que é que tem ocorrido, o que é que alterou neste âmbito?
1: O, o sobreendividamento, é, e daí a renegociação de créditos, é, tem crescido, de, vai crescendo. Sempre, assim, os, crédito, os créditos pessoais, é uma fatia ali que... Está, está sempre em crescimento e é necessário a ajuda uh, junto das, das pessoas que recorrem a nós para negociar esses créditos as taxas são muito altas depois há créditos sob créditos ah, pronto, há é ali, o efeito bola de neve e depois começa um efeito mesmo bola de neve que uh, as pessoas chegam a um ponto que é incomportável não é? Uh, fazer face uh, a cumprir com, uh, com as mensalidades mas uh, uh, com isto não é, só os, não, não é só os créditos pessoais, não é? os créditos de habitação também aparecem com alguma frequência e agora neste fim início do ano, e com este início do ano então com as taxas de juros a crescer, já se tem notado, até pelas marcações que vamos tendo, vamos ter aí um, um bom de, de negociações para, para o crédito de habitação. Temos feito isto, uh, todos estes créditos aqui no gabinete, são uh, negociados e são com atendimento com a colega da DEC, tal como falamos há pouco, é a entidade parceira com quem nós estamos de momento, e, uh, e temos tido, conseguimos resolver várias situações uh, em, nesse sentido. Nós sabemos em Portugal os créditos com taxa variável são, aqui é uma grande
0: percentagem não é? A parte de, 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 Bem, da população tem créditos de taxa variável, ah, portanto, pactos em Portugal, de, dessa questão dos juros será, será, será grande. E acredito que isto fará com que... Ainda, e vem aí, vieram já medidas do governo no sentido de, de ajudar as pessoas que possam passar aqui uma maior dificuldade. E acredito que vocês tenham aqui bastante trabalho pela frente, eventualmente, de aconselhamento e, e ajuda na gestão destas questões. Sim, o que será sim. bastante importante, porque nem sempre esta linguagem... não é. É, é fácil para o, para o típico consumidor e, nem sequer para o homem comum ou como nós referimos tipicamente não é? na, na, na linguagem, na linguagem do direito do consumo é, para, até para um jurista poderá às vezes -se ser complicado porque é direito bancário e há muita nomenclatura que não é típica e acredito que serão com certeza uma mais-valia para os munícipes. <risos> aqui uma última questão, neste âmbito das questões de maior desenvolvimento, e será, a propósito da vossa vasta experiência de terem contato com litígios ligados ao direito do consumo, perguntamos aqui qual seria o vosso uh, mais precioso conselho como uh,
2: consumidor. A ser um consumidor atento, informado e crítico. Tocamos muito na população idosa no sentido de os alertar para os perigos agora de, das burlas, até de porta a porta, contatos telefónicos, porque é o público mais fácil de enganar. Não é? Acreditam que irão até fazer um contrato com valores até... Uh, bem melhores e que na realidade não, não corresponde eh, àquilo que é falado e, e essencialmente é isso, nós, por isso é que nós apostamos muito também na divulgação que é para as pessoas eh, que nos acompanham e, e que estejam eh, nas redes sociais eh, vai saindo com alguma regularidade informação pertinente na área de direito do consumo, de uma forma que as pessoas estejam Uh, devidamente informadas, esclarecidas e, uh, e que seja um consumidor crítico, sim, porque eu acho que a reclamação uh, traz sempre resultados. Não sei se a pessoa quer acrescentar Não, mais concordo, alguma coisa.
1: Uh, sempre ser uma consumidora uh, informada uh, é muito importante. E muito bem. Idosos, é, mesmo, os idosos estão sozinhos, uh, têm um bom comercial numa empresa que vão falar com eles e passam ali uma hora ou duas, não é? São bem bom-falantes eles acreditam em tudo o que eles lhes dizem, não é? Claro. Tem contratos Sim. que eles depois não possam dar seguimento, mas... E entramos é?
2: na, na parte das práticas comerciais. comerciais sociais. Sociais.
1: <risos>
3: Muito bem. Obrigada pelas respostas, Leonor. Uh, eu proponho-vos então duas últimas perguntas que costumamos colocar uh, a todos os nossos convidados a primeira um, é uma sugestão de alguma personalidade que gostariam de ouvir num dos nossos próximos episódios do Nova Consumer Podcast
2: Eu por acaso gostaria de ouvir o professor Marcelo Rebelo Souza o nosso
1: Presidente da República <risos> professor de Direito <risos> uh, era uma pessoa que eu até gostaria de ouvir eu su sugeria uh, uma pessoa que a base dele também de início de carreira foi o direito, embora o jornalismo foi o destaque, e escritor e comentador político, uh, Miguel Souza Tavares. Muito Acho que seria uma pessoa muito interessante também para, para fazer parte desta lista dos podcasts.
3: Muito bem, nós concordamos, vamos pôr aqui na lista, se fosse possível também gostávamos muito, se tiverem ouvidos, fica aqui feito o convite já. Um, a próxima e última pergunta que eu vos peço é uma sugestão cu cultural também para os nossos ouvintes, pode ser um livro, uma música, uma peça de teatro que tenham visto, um filme, um blog, outro podcast ou qualquer coisa deste género.
1: Uma música que eu vou, vou dizer, para fechar, para fechar, e podiam fechar mesmo, um podcast com essa música, é o Dunas, Dunas GNR. É uma música que me faz lembrar dos tempos da adolescência e do qual eu gosto sempre de ouvir. Um é. livro. Eu posso dizer um livro, que é um livro que eu, que eu vou começar a ler, mas já li o, o prefácio e acho que é extremamente interessante, e pode ser aqui uma dica que eu acho que para alguém aproveitar, uh, Da Ciência ao Humor, uh, do Dr. Luís Portel.
2: Bem, um livro que eu sugeria seria A Mulher do Dragão
3: Vermelho, José Rodrigues Santos. Muito bem. Ok, muito obrigada, muito obrigada a ambas.
1: Nós é agradecemos o nosso lindo engraçado. Obrigada, bem, obrigada
3: pela
1: nossa com
3: vocês. Foi ótimo. um gosto, chegamos assim ao final de mais episódios do Nova Consumer Podcast. Até o próximo episódio.